0: Whisper. Whisper. Hello, c'est Alice et vous écoutez Whisper, le podcast qui murmure à l'oreille de la génération Z. Dans Whisper, on part à la rencontre d'hommes et de femmes de terrain qui nous partagent leurs visions, leurs expériences et leurs expertises afin de nous guider dans la grande nébuleuse qu'on appelle parfois le monde du travail, de la recherche d'emploi aux innovations secteurs. Pour ce premier épisode, je me suis penchée sur le couple UX-UI. Plus rassurant que Calamity Jane et Wild Billycock en leur temps, mais pas moins célèbre qu'eux dans le Far Web, le duo m'interroge. S'ils sont inséparables en apparence, au point qu'on peine parfois à savoir qui est qui, leur connivence affichée ne cacherait-elle pas une rivalité silencieuse Alors que je chevauchais à toute allure sur la route du digital, je me suis donc arrêtée à hauteur de ces deux fines gâchettes pour leur poser la question, UX, UI, idyll 2.0 ou Amour vache, le premier à relever son chapeau, la chic à la bouche, c'est Timothée. Il travaille comme UX designer chez Job teaser. Cette start-up propose une plateforme carrière clé en main, le Career Center, aux établissements d'enseignement supérieur afin de mettre en relation jeunes talents et entreprises qui recrutent impérative, donc, que chacun y trouve aisément son chemin, sans quoi les rencontres ne se feraient pas. Et ça, c'est Timothée qui s'en charge. Salut Timothée. Salut Alice. Avant toute chose, être UX, ça veut dire quoi
1: Alors, être UX, c'est avant tout être designer au sein d'une entreprise, d'une société. L'UX, c'est assez souvent mal compris. C'est un ensemble immense de métiers et un secteur très vaste. Il y a beaucoup, beaucoup de métiers au sein de ça. Et... On a un peu construit une image de l'UX designer qui regroupe tout et ce n'est pas tout à fait vrai. Avant tout, être UX designer, c'est représenter le besoin des utilisateurs. Garder ça au cœur de notre réflexion pour qu'on ne s'éloigne pas de cette notion la plus importante qui est de défendre les utilisateurs, peu importe le, la cause et là où ça nous mène.
0: Quel est ton impact et ton influence sur un produit
1: Donc Le métier du UX, c'est surtout quatre grandes phases. La première, qui est la recherche et qui est de comprendre qui sont nos utilisateurs, pourquoi est-ce qu'ils réalisent des actions et quels sont leurs besoins. Et à partir de là, on peut passer dans une deuxième phase, qui est l'idéation, où à partir de ces, ces problèmes, de cette recherche qu'on a fait au préalable, on va pouvoir construire des idées des hypothèses. Ensuite, on va les produire et les tester, les deux dernières phases.
0: Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus précisément comment on détermine un besoin utilisateur Avec quelles méthodes
1: euh, On a différentes méthodes pour ça. En effet, euh, l'une des méthodes les plus connues, c'est... Euh, c'est un entretien utilisateur avec une grille de questions. On va lui demander plein, plein de choses différentes sur un sujet assez précis. Idéalement, on va avoir plusieurs utilisateurs pour essayer de, de voir si un problème est juste unique à une personne ou si c'est quelque chose qui se dégage. On peut faire ce qu'on appelle un « fly on the wall ». On va sur le lieu de travail de quelqu'un ou sur son, sur son espace de vie et on observe de manière silencieuse ce qui se passe. et On essaie de, de comprendre quels sont ses problèmes et, euh, et ses points d'attention. Parce que entre ce que dit quelqu'un et ce que vit quelqu'un, ce n'est pas toujours la même chose. Et euh, on a une dizaine de méthodes différentes comme ça pour, pour vraiment comprendre nos utilisateurs.
0: C'est un vrai travail d'investigation.
1: Tout à fait. On est un peu, ça nous arrive d'être ouais, soit de devenir de manière un peu discrète, et de presque rien dire, soit d'aller chercher l'information, presque vers cracher l'utilisateur, ce, ce qu'il a au fond de lui, pour, pour que ce ne soit pas juste des petites pensées volatiles, mais vraiment ce qui, ce qui l'emmerde au plus profond de lui-même.
0: Comment savoir ensuite si tu as répondu aux attentes de l'utilisateur après tout ce
1: travail On va mesurer tout notre travail. On n'est pas des artistes. On ne cherche pas à faire quelque chose qui est projeté sur une toile et que les gens comprennent ou ne comprennent pas. Euh, on doit atteindre des, des mesures, des métriques. Généralement, après euh, qu'on ait fait notre travail de recherche, on émet des hypothèses. Idéalement, euh, on met en face de ça euh, des choses mesurables. Est-ce que grâce à cette hypothèse, je vais, par exemple, faire augmenter le chiffre d'affaires de 15% et, euh, au fur et à mesure de, de ce qu'on va imaginer, quand on va le tester, donc soit le mettre en production, soit faire des prototypes qu'on présente à des utilisateurs, est-ce que ce qu'on ce qu propose fait varier ce chiffre-là euh,
0: Pour prendre l'exemple du site Jobteaser sur lequel tu travailles, est-ce que tu peux expliquer ce qui va t'intéresser, ce sur quoi tu vas réfléchir concrètement
1: Alors sur euh, Jobteaser, on est notamment maintenant dans ce qu'on appelle des, des squads avec des périmètres assez précis. Euh, moi, ma squad, elle, elle s'intéresse à l'engagement étudiant l'activation de ces derniers et particulièrement euh, quelles informations on sait sur eux. Parce que plus on a d'informations sur nos utilisateurs, plus on va pouvoir leur pousser du euh, contenu euh, cohérent et plus on va pouvoir les aider à mieux euh, appréhender le monde du travail et, euh, qui est un monde un peu, un peu difficile et angoissant, notamment quand on est jeune diplômé. Donc euh, moi, ce que je vais faire, c'est euh, leur demander, euh, je vais les voir, que ce soit en France, en Allemagne, euh, en Belgique. Euh, je fais ce qu'on appelle des focus Groups une autre méthode de recherche qui me permet d'avoir plusieurs personnes à la fois dans une salle je leur soumets un sujet, des idées, et je les aide à réfléchir autour de, de cette idée-là. Et c'est eux qui me donnent plein d'informations, plein de pistes de réflexion.
0: Par exemple, euh, moi, si je suis euh, un étudiant sur le site de JobTeaser, euh, quelles vont être mes priorités, les choses qui vont, euh, vont m'importer le plus pour avoir une expérience utilisateur agréable
1: Par exemple, si tu étais, toi, un utilisateur de JobTeaser, euh, je pourrais euh, avoir plusieurs manières de, de comprendre ce que tu fais dessus. On pourrait, par exemple, tester l'usabilité du site qui euh, s'approche de l'ergonomie voir s'il y a des éléments qui sont graphiquement pas compréhensibles, trop petits, si tu n'arrives pas à comprendre les parcours. Ou alors, on pourrait euh, en discuter ensemble et voir quelles sont les choses qui t'ont paru pénibles ou pas faciles à réaliser. Voir même si tu es passé à côté de certaines des fonctionnalités du site parce qu'elles étaient euh, impossibles à comprendre ou elles ne répondaient pas à tes besoins. Là où on est le plus content quand on part en recherche et en exploration, c'est vraiment quand on a les, euh, les découvertes. Quand on n'est pas en train de valider une hypothèse, quand vraiment, il y a quelque chose qu'on n'avait pas du tout identifié qui ressort de tout ça. Et, et c'est un peu l'éclair de génie, le réca qui vient de nos utilisateurs. Et euh, ça n'arrive pas très souvent malheureusement, mais quand ça nous arrive, on est, euh, est ravi. Et tout de suite, on essaye de se dire, bah, là on peut construire quelque chose de nouveau, c'est une nouvelle piste, euh, allons-y quoi.
0: Timothée, c'est donc un bâtisseur, toujours soucieux de la facilité des parcours. Dans le désert du Nouveau-Mexique, c'est lui qui balise l'itinéraire. Mais imaginons un instant que le salon de la Scrocess ressemble à s'y méprendre à un obscur tripot où un brelan de 8 pourrait bien nous coûter la vie. Il y a peu à parier que les caravanes y marquent l'arrêt. Et c'est là que Vanessa, la partner in crime de Timothée, entre en jeu. Salut Vanessa Salut Alice Alors Vanessa, tu es donc UI designer, est-ce que tu peux m'expliquer en quoi consiste ton travail Mon travail consiste en la création d'interfaces utilisateurs
2: euh, généralement numérique. Euh, en fait, je vais créer euh, tout ce qui sert d'interaction entre la machine et l'utilisateur. Tout ce qui peut être écran, euh, élément d'interaction, euh, l'interface d'application que tu peux avoir, l'interface du site internet, etc.
0: Il y a un aspect euh, assez euh, esthétique dans ton travail, c'est vraiment euh, le visuel qui compte Il y a beaucoup de choses qui comptent, il y a l'aspect esthétique, il y a
2: l'aspect euh, compréhension également, énormément. Il faut que l'utilisateur puisse comprendre du... Au premier coup d'œil, quelle est l'action qu'il doit euh, effectuer sur la page ou sur l'interface Il euh, y a une question euh, d'intuition. Que L'utilisateur doit comprendre au premier coup d'œil euh, où il est, ce qu'il doit faire ce qu'il doit euh, effectuer pour accomplir euh, son action.
0: En, en tentant d'en parler, on comprend qu'il euh, y a quelque chose de l'ordre de l'émotion, de l'engagement de l'utilisateur. Euh, quels sont les leviers visuels qui te permettent de générer ça, euh, de toucher l'utilisateur de manière émotionnelle Il
2: euh, y a beaucoup de choses. Il y a euh, tout ce qui peut être euh, bah déjà les best practices qui nous permettent de toucher à l'habitude de l'utilisateur. Euh, les utilisateurs, en généralement, ont des euh, habitudes, des applications ou des sites privilégiés qu'ils utilisent au quotidien euh, du coup, créer un univers, euh, on va dire, cohérent et euh, des éléments cohérents autour de ces best practices-là lui permet euh, de se sentir plus en confiance et de reconnaître euh, les éléments euh, qu'il doit utiliser. Il y a également tout ce qui peut être purement émotionnel et purement esthétique, ce qui peut être euh, de l'animation, de l'interaction directe. Ça joue beaucoup aussi sur le tone and voice. La façon dont on parle l'utilisateur, d'une façon ou d'une autre, va euh, pousser l'engagement ou pousser sa motivation. Ça peut être de l'ordre des images, ça peut aussi être beaucoup de l'ordre des illustrations pour que l'utilisateur puisse se projeter de façon plus rapide et plus facile. C'est un, un mélange de tous ces éléments-là qui vont permettre à de, de, ou nous permettre à nous plutôt de créer l'émotion pour mettre en confiance l'utilisateur et lui faire comprendre
0: sur quelle interface il est et, et vers quoi il doit se diriger. Comment tu travailles avec l'UX Designer Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret d'application portant sur un, un projet euh, récent, par exemple Alors, Un exemple
2: typique, ça va être, euh, je ne sais pas, une refonte de home page, par exemple. L'UX va d'abord travailler en amont sur de la prise de, de besoins. Quels sont les besoins des utilisateurs Quels sont leurs points de friction Leurs pain points, ce qu'on appelle nos pain points. Et euh, permettre aussi euh, de définir des points à privilégier sur cette home page. Quel est l'objectif exact et une fois que ces éléments-là sont définis, euh, je travaille main dans la main avec l'UX pour euh, créer des ateliers de conception qui nous permettent de, on va dire de façon plus évidente, sketcher ou dessiner une, une solution, une image, une interface. Et ensuite, on continue à bosser ensemble sur tout ce qui est euh, maquettage, prototypage.
0: Comment les gens euh, vous voient-ils, toi, donc, UI designer, UX designer Est-ce qu'en euh, règle générale, il y a un métier qui serait plus valorisé que, que l'autre euh,
2: Déjà, pour beaucoup de personnes, les, euh, les différences sont très floues. À vrai dire, souvent, les métiers se mélangent un petit peu dans une certaine mesure. Effectivement, dans, certains, dans certaines entreprises, euh, l'UX va prendre le pas sur l'UI pour euh, des raisons en fait, d'expérience globale, puisque ce n'est pas forcément juste une interface qui est concernée. Euh, C'est euh, toute une solution, tout un produit, toute une, euh, ça peut être tout un écosystème. Et du coup, l'UX va intervenir sur euh, la globalité de ces éléments-là. Pour l'expérience que j'ai, en tout cas chez JobTeaser, euh, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une... Euh, une priorité de l'un ou de l'autre, parce que les équipes bossent souvent ensemble. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment une priorité d'un métier ou de l'autre, ça fonctionne plutôt en osmose.
0: Pour résumer, vos intérêts et vos objectifs sont-ils réellement euh, identiques finalement Je pense qu'in fine, oui. Euh, le principe,
2: euh, l'objectif final, c'est que l'utilisateur comprenne le produit, l'utilise de la meilleure façon possible et arrive euh, à l'utiliser de façon agréable et pérenne,
0: et si possible de façon quotidienne. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai euh, aujourd'hui. UX et UI partageraient donc un but commun. Mmh. La solidarité affichée, on connaît. Ça n'a pas empêché Jesse James d'y passer, trahi par les membres de son gang pour 10 000 dollars. Thomas est ce qu'on appelle un lead UX-UI. J'ai été lui demander son avis quant à la relation de ce duo d'enfants terribles. Bonjour Thomas.
3: Bonjour Alice.
0: Tu es lead UX-UI. Tu devrais pouvoir m'éclairer. Euh, entre UX et UI, est-ce que l'un prime sur l'autre ou bien souffre d'une comparaison quelconque
3: C'est une bonne question. Euh, non. En fait, ce sont deux métiers complètement différents. Un UI, j'aime bien le comparer à un peu un architecte d'intérieur. Euh, L'idée, en fait, c'est comment tu aménages l'information et comment est-ce que tu la structures. Un UI, lui, va plutôt créer une interface qui provoque des émotions chez l'utilisateur. Donc, en fait, c'est deux métiers qui sont complètement différents, qui sont très complémentaires. Euh, un UX, lui, va chercher plutôt à, à permettre à l'utilisateur de trouver l'information euh, dont il a besoin le plus rapidement possible. Lui, va rendre l'expérience euh, encore plus séduisante et attractive à travers un design qui est euh, qui apporte de l'émotion.
0: Donc, si l'UX est euh, l'architecte d'intérieur, euh, lui c'est un peu le, le décorateur C'est
3: ça, exactement. Euh, L'UX, lui, va. Si on se rapproche un peu de ce, de ce comparatif à l'architecte d'intérieur, euh, un architecte d'intérieur, il a deux rôles. Le premier rôle, ça va être de euh, créer en fait, des, des flux d'espace qui ont du sens dans un, dans un intérieur. Et ensuite, il va avoir toute la partie bah, déco pour pouvoir aménager l'appartement et donner une âme, en fait, à, à l'intérieur. Et donc, du coup, l'UX, lui, va plutôt déterminer les flux de passage et, euh, et les rangements, par exemple. Et lui, elle va plutôt être sur la partie purement déco et esthétique.
0: Est-ce qu'il y a des cas dans lesquels peuvent survenir des conflits d'intérêts entre lui X et lui
3: J'ai jamais eu à déplorer un, un incident au sein de mon équipe.
0: Mais en règle générale, dans, dans ces métiers-là, est-ce que c'est des choses qui arrivent
3: Tu peux tomber sur deux trois précieuses de temps en temps, ça arrive. Après derrière, c'est. Ouais. Euh, une bonne collaboration ux UXUI, c'est très important. Et, euh, et généralement, ça se fait de manière assez naturelle. Encore une fois, on est hyper complémentaires. On n'est pas là pour se tirer la bourre. Tu peux avoir une vision du design différent. Après, l'idée, justement, c'est d'être très à l'écoute des idées des autres puisque tu te nourris, au, fait, au final, de, de ce que les autres peuvent avoir aussi comme idée. Et, euh, et ça, c'est assez enrichissant comme, comme expérience.
0: Toi, en tant que lead ux UXUI, Comment tu travailles avec les deux Est-ce que tu travailles de la même manière avec les deux formes de, de designers Est-ce que vous travaillez tous ensemble
3: euh, On travaille tous ensemble. Euh, L'idée, c'est qu'on est qu on ait une équipe et, euh, et ça, c'est un peu euh, mon rôle en tant que lead, c'est justement d'apporter un peu cette cohésion de groupe. Euh, en fait, c'est très, très important que tout le monde ait la même vision et porte la même vision. Tu peux avoir des avis divergents. Après, l'idée, c'est de récolter un peu toutes les idées de tout le monde et de bosser vraiment en collaboration.
0: Donc, quelles sont les clés, euh, en quelques mots, d'une relation pérenne et fluide entre l'UX et l'UI
3: Aller boire un coup de temps en temps, ça, c'est pas mal. Euh, non, une bonne relation entre l'UX et l'UI. Euh, euh, encore une fois, je vais, je vais ramener ça à l'équipe. C'est une bonne cohésion de groupe faut être assez pragmatique. Il faut vraiment mettre de l'eau dans son vin. Euh, tu pas la science infuse. Euh, du coup, en gros, ce que tu vas aller rechercher à travers ta collaboration avec UX, UI, Dev, n'importe qui d'ailleurs, au final, c'est vraiment euh, essayer de d'avoir cette humilité. quoi. C'est-à-dire que tu peux être bon dans ton métier, en revanche, euh, les autres aussi ont des, des idées intéressantes. Et donc du coup, en fait, tu vas piocher dans tout ça. Donc une relation pérenne avec, entre UX et UI, ça va être l'écoute. C'est vraiment s'écouter, échanger euh, et, euh, et prendre en considération les idées des autres.
0: Tu as aujourd'hui une belle expérience euh, dans le domaine de l'UX et de l'UI. Pour toi, c'est quoi l'avenir de ces deux métiers et l'avenir de leur relation
3: mmh, Je pense que ça va être de plus en plus fusionné, en fait, ces deux métiers. En fait, on arrive dans une, dans une ère où euh, les personnes ont plusieurs compétences et, euh, et ont une appétence en plus à essayer de les dé développer d'autres compétences qu'ils n'auraient pas forcément. L'UX et l'UI, je pense, vont tendre à fusionner. C'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus aujourd'hui de product designers. Euh, C'est-à-dire des gens qui ont la capacité de faire et l'UX et l'UI en même temps.
0: UX et UI semblent donc bel et bien indissociables. Alors oui, comme à l'occasion de tout voyage, il peut arriver que les envies divergent ou que l'un souhaite faire couverture à part à l'occasion d'une nuit à la belle étoile. Mais chacun sait qu'il aura du mal à ignorer l'autre bien longtemps. Cavaliers des temps modernes, ils peuvent bien chevaucher sans selle, mais certainement pas l'un sans l'autre, ni même lui sans elle. Allez, c'en est fini pour ce voyage-là, à bientôt pour une nouvelle aventure et d'ici là, n'oubliez pas de Whisper autour de vous.